0: Esto es combustible para la vida con el doctor Giacomo Cassese. La sal. La sal eh, es una de las eh, figuras eh, que se usan, ¿verdad?, metafóricamente en las escrituras para referirse a la iglesia. A la iglesia se le llama la sal de la tierra porque... Bueno, obviamente la sal tiene una función de dar gusto y de preservar las cosas. En la antigüedad, donde no había eh, refrigeración, eh, bueno la manera en que se preservaban las cosas era a base de sal. Se sumergían en sal y, y esto, este, esto hacía un efecto químico de preservar, verdad sobre todo carnes, ese tipo de cosas que de otra forma se, se dañarían muy rápido. Eh, así que la sal eh, es un preservante eh, importantísimo y, como dije, en la antigüedad era imprescindible. Por eso Jesús usa eso, toma eso como, como figura para referirse, para ilustrar lo que significa la función de la iglesia. A mí me llama mucho la atención ¿verdad? cuando veo la vida de ciertos um, cristianos que um, hicieron ese efecto de, de, de preservar, eh, afectar positivamente el entorno donde, donde estuvieron. Y, y esto obviamente lo cito porque me parece que ese es el gran reto que tenemos todos los cristianos, que no importa dónde estemos y qué tan grande sea nuestro círculo de influencia, de acción, eh, ese círculo al que nos toca salar, eh, bueno, que seamos efectivamente cristianos salados, es decir, cristianos que tengamos esa facultad de poder eh, producir el efecto deseado y para el cual eh, en nuestro Señor Jesucristo nos, nos llamó a servirle. ¿no? Eh, recuerdo la vida de William Carey, eh, primer eh, misionero de este periodo moderno de las misiones. Eh, él fue a la India a trabajar como misionero, pero allí se consiguió con algo verdaderamente eh, deleznable, algo, yo diría, eh, grotesco. Eh, salvaje, bestial, puesto que se practicaba algo que se llamaba el sati. Y el sati era una práctica hindú en la que la viuda ¿verdad? tenía que morir juntos junto con su marido. Es decir, eh, eh, la viuda vivía hasta que el marido estaba vivo, lo, lo velaba y cuando llegaba el momento de enterrar, de enterrar al, al muerto, eh, la, la, eh, la, lo, que, lo que era la práctica eh, ancestral consistía en que la, la viuda se enterraba junto con el muerto. Imagínense qué cosa más grotesca, más terrible, eh, algo que obviamente William Carey cuando... Escuchó de esto, comenzó a, a, a de alguna manera a, a protestar, a, a buscar mecanismos para, para dejar eh, oírse, eh, para llevar su sal, ¿verdad?, a, 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 un, a un lugar y poder preservar la vida de estas mujeres, tantísimas que eran enterradas cada año eh, junto con, con sus maridos, respectivos maridos. Eh, una práctica que obviamente los cristianos no podíamos. Dejar intacta porque era injusta. Eh, y, y por eso, ¿verdad? Eh, Carey eh, fustigó a las autoridades una y otra vez insistentemente hasta que finalmente logró que esa práctica se descontinuara en la India. Así que eh, se le debe a un, a un cristiano el, el haber logrado, ¿verdad?, el cese. Eh, 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 que esa práctica cayera en, en desuso precisamente porque, porque la consideró injusta y la consideró indigna y, y además eh, era su deber como sal en cualquier sitio donde se encontrara hacer todo lo posible por defender la vida y la dignidad humana. O, otro caso muy interesante también es el de William Wilberforth, eh, este inglés eh, que luchó ¿verdad? Eh, con, con contra viento y marea eh, siempre ¿verdad? Eh, con, con eh, menos recursos y, y posibilidades que, que, que sus contendientes pero siempre fue una persona eh, extremadamente eh, lúcida y, y incólume en sus, en sus decisiones fue inspirado por la vida de John Newton aquel eh, esclavista que se convierte a la fe cristiana eh, fue inspirado por el propio John Wesley que en ocasiones le escribió eh, de alguna manera insistiéndole que eh, permaneciera eh, firme en, en sus decisiones porque eran decisiones justas, y sí, le estaba abogando por, por cosas que eran verdaderamente justas y, y que Dios estaba del lado de él. Así que después de muchos años, después de muchos años finalmente, vio eh, un poco antes de morir, vio finalmente realizado ese logro de, de ponerle fin a la esclavitud. Eh, la, los, los ingleses eran uno de los, de los países que más capturaba eh, africanos y los llevaba a, a sus colonias o a otras colonias, los vendían. Pero en todo caso, finalmente el trabajo cristiano, el pundonor de este hombre ¿verdad? dio resultado y, y logra, entonces, um, poder eh, lograr la abolición de la esclavitud en Inglaterra. algo Y, y de nuevo, es, son cristianos que se esforzaron ¿verdad? Para, para lograr eso. En los Estados Unidos tenemos bueno toda la historia que no se nos cuenta de los cuáqueros, de lo que se llama, eh, esa relatado en esa novela llamada La, la cabaña del tío Tom, eh, ¿verdad? que nos cuenta la historia de cómo los cuáqueros fueron inflexibles y determinados en buscar esa misma cese de la esclavitud acá en, en la, las colonias americanas. ¿no? Una cosa, los cristianos estuvieron detrás de eso. ¿Por qué? Bueno, porque se, se sabían que era su responsabilidad, como sale en la tierra, de llevar eso a cabo, de lograr que eso se, se llevara a cabo. Y bueno, eh, también viene a mi mente el caso más reciente de, de Martin Luther King Jr., Verdad, eh, Martin Luther King Jr. entendió que el racismo era algo que, que no estaba en el corazón de Dios, que, que se oponía a, al designio divino, que iba en contra de las Sagradas Escrituras y por eso luchó con entereza, con, con aplomo, eh, a pesar de, de, de lo que eso costó, porque costó mucho, eh, verdad, fue una persona determinada a lograr que se respetara la dignidad de, de los negros americanos hoy llamados afroamericanos. Eh, pero en todo caso, eh, él defendió, no solamente solo, pero logró arrastrar, eh, movilizar una, una gesta completa, un movimiento de, de hombres y mujeres que se unieron a esta causa común y lograron en, ¿verdad? en los años 60 la, la, la abolición definitiva de la esclavitud en los Estados Unidos. Y, y más que de la esclavitud, de, la, de, de lo que se llamaba eh, el, el racismo, verdad eh, esa, 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 esa xenofobia que, que, había, que había perdurado a pesar de que la esclavitud había sido abolida. verdad eh, Entonces ese segregacionismo eh, fue a lo que se enfrentó Martin Luther King. De nuevo, por la misma premisa, entendió que era su deber ser sal en la tierra y no podía dejar su entorno ¿verdad? En ese estado de descomposición, siendo él sal, siendo él eh, una persona autorizada y encomendada, asignada por Dios a llevar a cabo esa función. Entonces, creo que lo que aprendemos de estos tres grandes valientes es que no podemos dejar nuestros entornos como están. ¿Cómo es el entorno tuyo? ¿Cómo es el entorno tuyo? Piensa por un momento, ¿dónde están esos signos de muerte que se levantan en tu entorno? No los dejes así. Tú eres la sal, tú estás llamado por Dios a fungir como sal y por lo tanto te corresponde a ti verdad, hacer una diferencia. Piensa en tu entorno, en tu familia, en tu, en tu vecindario, en, en, en la empresa en la que trabajas, en, en la sociedad en la que vives, eh, donde quiera que estés, si tú ves signos de muerte, si tú ves eh, actos que definitivamente van en contra de, de la dignidad y de la vida humana, Tienes que pararte como sal, tienes que entender tu rol, tienes que asumir tu rol. Tienes que entender que Dios cuenta contigo para llevar a cabo esa función. La iglesia de Cristo es la sal de la tierra. Y por lo tanto, la Escritura misma nos dice que si nosotros no salamos, ¿para qué sirve la sal? Dice el Señor. El Señor dice, no sirve para nada, solamente para ser hollada por los hombres. Es decir, para ser tirada, arrojada al piso y pisoteada. No tiene otra función. Nosotros somos la sal y si nosotros dejamos de salar, entonces ya no tenemos otra función.